0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Es ist Freitag, der 15. November 2019 und wir haben einen neuen MLS-Champion. Bis seine aber erstmal. Hallo beim MLS-Podcast und hallo Vincent.
2: Guten Abend, guten Tag ja, das
1: so, ja. <lacht> Hallo, Daniel.
3: Hi. Als erstmal erstklassige Begrüßung gibt von mir zwei Sterne. Genauso wie die Sounders.
1: Sterne. <lacht> Jetzt hat er schon gespoilert. Ja. Also, ihr hört, Daniel ist mit dabei. Das stand ja nicht ganz fest, ob er es sein könne. Je nachdem, wie das Spiel ausgehen sollte. Wir fangen aber heute mal ganz anders herum an. Es darf nicht Daniel anfangen, sondern Vincent darf mal kurz seine Eindrücke vom MLS Cup der jetzt, heute ist Mittwoch bei der Aufnahme, der jetzt so dreieinhalb Tage entfernt von uns ist. Vincent, was, woran erinnerst du dich? Was war beeindruckend für dich oder woran, was sollte man wissen?
2: Äh, was sollte man wissen? Man sollte wissen, dass letztendlich Seattle gewonnen hat. Das wäre nicht schlecht. Und man sollte wissen, dass das Stadion äh eben ausverkauft war und die Stimmung sehr gut war, also sehr, sehr gut, ein sehr schönes Musterbeispiel, was man auch ähm, definitiv äh, so in Europa stehen lassen kann oder sich nicht verstecken braucht in Europa damit, mit diesen Fans, ähm, das war auf alle Fälle atemberaubend, ähm, man sollte auch wissen, dass das äh, vor allem auch bis zum 1 zu 0 ein sehr spannendes äh, Spiel war, ähm, Toronto allerdings auch die Überhand hatte. Also, das war kein klarer Sieg für Seattle oder kein Sieg für Seattle, der eindeutig war. Nur im Ergebnis eindeutig, aber spielerisch fand ich das überhaupt nicht. Ähm, da war sogar bis äh, Seattle in Führung ging noch Toronto ein Ticken stärker. Aber ja, wie gesagt, äh, das geht dann immer alles ganz schnell, vor allem in einem Finale. Und was sollte man noch sonst wissen? Es war ein sehr guter Kommentator unterwegs bei der Zone, nämlich der Matze Nevers. Den möchte ich hier nochmal grüßen. Und er hat uns auch sehr nett erwähnt. Vielen Dank und äh, eine sehr gute Kommentatorenleistung. Ja.
1: Nachdem ihr ja förmlich darum gebettelt habt.
2: Nein!
1: <lacht> Daniel, jetzt darfst du mal kurz deine ersten Eindrücke sagen, aber noch nicht zu so genau. Wir wollen nachher noch in die Analyse gehen.
3: Ja, also erstmal schließe ich mich, was das Commentaring von Mats angeht, an. Hat er sehr gut gemacht. Zum Spiel, es war wie zu erwarten ausgeglichen, sehr spannend. Und beide Mannschaften hatten die Chancen, das Ding für sich zu entscheiden. Wobei letzten Endes natürlich das Momentum zugunsten des Sounders ausfiel.
1: Ja, das stimmt. Aber wir gehen jetzt mal ins Spiel genauer rein und guck mal, was da überhaupt los war. Weil irgendwie zur Halbzeit stand es ja noch 0-0 und am Ende sind dann doch noch relativ viele Tore gefallen. Wer von euch möchte denn die erste Halbzeit mal kurz ein bisschen besprechen?
2: Dann nehme ich mal da das Wort. Dann darf Daniels aus seiner Sicht die etwas spannendere Halbzeit äh, ein bisschen vor Mund machen. Ähm, ja, also grob in der ersten Halbzeit, wie vorhin schon gesagt, war Toronto ein Ticken stärker wie... Seattle Seattle wirkte sehr nervös auch, machte viele Fehler, ähm, Daniel war auch teilweise echt am Verzweifeln und ähm, da klappte vor allem auch in der Verteidigung nicht vieles, man hat irgendwie immer wieder mit Ach und Krach geschafft, den Ball doch irgendwie zu klären oder Toronto hat halt da nicht den äh, großen Zug oder das, den Zwang, das Tor zu machen gehabt und ist dann gescheitert. Ähm, so an sich war es dann letztendlich schon ziemlich spannend, aber es fehlte halt dieses Tor in dieser ersten Halbzeit. Ähm, die Fans machten auch sehr gut mit. Und ähm, ja, eben wie gesagt, äh, Torchancen gab es ein paar, jetzt nicht zu viele. Äh, auf beiden Seiten ein bisschen gleichmäßiger wie gesagt, Toronto hatte halt überall ein bisschen die Überhand auch ähm, Besondere Vorkommnisse gab es jetzt in der ersten Halbzeit, soweit ich jetzt weiß nicht, äh, es gab auch sehr wenig Fouls in dem Spiel, das wurde dann später etwas hitziger noch, ähm, aber ja, sonst kann man jetzt glaube ich auch nicht mehr zur ersten Halbzeit groß sagen. Außer ich vergesse jetzt irgendwas Wichtiges.
1: Selbst später fand ich war es jetzt nicht so besonders hitzig. Also es gab, nee. ich glaube, dass die erste gelbe Karte gab es in der 74. 50. Minute oder so. Ungefähr. Also sehr sehr spät und auch davor. Das war ähm, sehr. Es war eine spannende Partie, aber sehr fair fand ich. Also vor allem dafür, dass es ein Finale ist und dass beide Teams jetzt sich schon zum dritten Mal im Finale getroffen haben, wirkte das wirklich alles sehr sehr fair. War ein sehr würdiges Finale, das muss man sagen. Genau. Und man muss auch dazu sagen, Seattle hat es tatsächlich das allererste Mal jetzt auch geschafft, das dann eher zur zweiten Halbzeit schon, mal von alleine in der regulären Spielzeit im MLS Cup ein Tor zu machen, weil in den beiden vorherigen Beginnungen war das ja nicht der Fall gewesen. Was war denn dein Eindruck von der ersten Halbzeit, Daniel?
3: Die erste Halbzeit war so ein langsames Antasten. Also klar, Toronto hat mehr oder weniger mehr gezeigt oder sich besser präsentiert in Halbzeit 1. Wobei es jetzt gar nicht so die Chancen gab, dass man sagen kann, eine Pausenführung wäre verdient für Toronto. Vielmehr hatte ja Raul Ruidas in der Nachspielzeit, was glaube ich sogar, der ersten Halbzeit auch die Chance, das 1 0 zu machen. Hat er letztendlich nicht getan, aber das war eigentlich so für mich die allgemein beste Chance in Halbzeit 1.
1: Wobei ich schon fand, theoretisch hätten hätte Toronto es schon verdient gehabt, ein Tor zu machen und in Führung zu gehen, zumindest in der ersten Halbzeit, weil sie eigentlich klar die dominierende Mannschaft war und eigentlich auch in großen Teilen des Spiels tatsächlich besser gespielt haben. Also Seattle wirkte fast die komplette erste Halbzeit über so, dass sie noch gar nicht im Spiel angekommen wären, während Toronto das deutlich deutlich effektiver durchaus schon machte, nur dann halt am Schluss immer das Tor noch nicht war. Also was mir halt aufgefallen ist, die Verteidigung von Seattle, dementsprechend widerspricht sich mein Eindruck von dem, den Vincent hatte, ich fand, dass sie gut aufgestellt war und dass sie viele Situationen überhaupt erst verhindert hat, die weit da vorne entstanden waren und da auch unnötig waren, also viele Beifallluste, die überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass man plötzlich überhaupt in Bedrängnis kommt. Aber die Verteidigung wirkte sehr souverän. War zumindest mein Eindruck.
3: Die Verteidigung, da muss ich tatsächlich recht geben, hat auch gezeigt, warum sie in der Verteidigung steht. Schlechtes Wortspiel. Nee, ich finde einfach, Seattle hat es defensiv mit Herz verteidigt und dann einfach auch dermaßen dominant und deswegen auch nichts zugelassen halb zu eins. Und von daher kann ich dir jetzt nicht so ganz zustimmen. Ich meine, klar, Toronto war die bessere Mannschaft, aber... Sie haben es halt einfach nicht ausgespielt. Sprich, die hatten jetzt nicht diese Chancen, die du haben kannst, dass du für in Führung gehst. Weil das, was auf das Tor von Stephen Fry kam, da war ja in Halbzeit zwei ein oder zwei Schüsse gefährlich und natürlich noch das späte Tor. Aber ansonsten kam da jetzt nicht viel drauf, wo man sagen muss, hey, Toronto, ihr habt unverdient verloren.
1: Wie gehen mal in Halbzeit zwei? weil da gab es ja dann auch mal endlich Tore. Daniel, du darfst jetzt mal anfangen, dass du uns mal eine kurze Rückmeldung gibst was dir so im Gedächtnis Boah, geblieben ist. Also, Aber kurz, wenn möglich. Kein wir waren, 20 waren ja
3: zu... 6 waren wir im Discord,
1: oder? Zu 5?
3: Ich weiß es gerade
1: nicht. Es war schwankend mal fünf, mal sechs.
3: Aber ja. Es war auch ein Zeitpunkt, wo Toronto mehr oder weniger das Momentum hatte. Und dann gab es halt so die eine Chance, die du brauchst in der Finale, um in Führung zu gehen. Und wie gesagt... Mitte der zweiten Halbzeit, zu so um die 60. Minute passiert. Ruidas spielt auf Lurdem, der Verteidiger. Und der schießt halt drauf. Und letzten Endes ist es Morrow. Sollte ich weiß, der unglücklich ins eigene Tor abfälscht. Ja, ein Eigentor im Finale tut weh. Beziehungsweise letzten Endes ist es, glaube ich, sogar eher als Tor von... Lodem gezählt?
1: Worden. Ja, ist es. Aber alle, die also, Morrow als Spieler im Fantasy-Soccer haben, werden sich, glaube ich, richtig geärgert haben. Es dürfte Minuspunkte gegeben haben.
3: Läuft es überhaupt noch, Fantasy in den Playoffs?
1: Ich weiß es gar nicht, aber...
3: Also bei der bei NFL-Fantasy läuft es gar nicht mehr. Das endet mit dem 17. Spieltag.
1: Das ist ja langweilig.
3: Darüber kann man sich streiten. <lacht> aber ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, ja, definitiv. Es war halt letzten Endes bitter, dass du mehr und weniger ein schickweites Spiel aus der Hand gibst. Durch so eine, durch so einen unnötigen Gegentreffer. Aber dann, ja, war mir so ein bisschen erleichtert, auch ich. Ich bin das wirklich runtergekommen, habe mich entspannt und habe zugesehen, wie Brian Schmetzer Victor Rodriguez anstelle von Harry Ship gebracht hat.
1: Das war sowieso die größte Enttäuschung, dass er, ich spoiler jetzt mal, dass er Harry Ship das ganze Spiel über nicht gebracht hat. Aber, Vincent und Bin ich, wir wissen beide, enttäuscht. wir wissen beide, dass Harry Ship von der Bank aus das Team dermaßen unterstützt hat. Er hat ihn ja. Parolen reingerufen, er hat sie mental unterstützt, er hat, wenn sie an der Seite vorbe vorbeigelaufen sind, hat die nochmal geheime Botschaften zugerufen. Und ich glaube, er war an allen drei Toren auf jeden Fall mit beteiligt. und wenn es nur mental war.
3: Ja. <lacht> nee, er wie gesagt... Rodriguez war die bessere Option. Zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß es nicht, wie das ein Toronto-Fan sieht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben oder uns schreiben. Denn gute 10-15 Minuten nach seiner Einwechslung kriegt der gute Victor Rodriguez den Ball von unserem Ketten. Nicolas Lodero. In meinen Augen war es ein bisschen Glück mit dabei. Und dann schießt ihn halt rein, ins Glück, in die Maschen, in die Nacht von zum 2 zu 0. Und dann war ich natürlich um einiges erleichtert. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Gerade du, Anne, die auch versiedel war.
1: Es hat halt, fand ich, dann im Prinzip viel Spannung rausgenommen, weil es war dann, Toronto konnte nicht mehr viel machen. Also die hatten dann noch Altidor gebracht, aber war halt klar, dass da nicht mehr so extrem viel passieren wird.
3: Ja, aber ich meine, 76 Minuten Spannung sind eigentlich in Ordnung. Und ich mein,
1: Ja, na klar.
3: Dann in der 90. Minute kommt hier der 1000 IQ ball von Svensson, der enorm wichtig ist, auf Raoul Ruidas, ganz vorne rein. Dieser setzt sich durch und schießt den Ball rein in die Maschen. 3-0, noch 90 Minuten und dann war klar, Toronto macht da nichts mehr. Nichts mehr. Gut, ist ein bisschen untertrieben. Denn in der Nachspielzeit schoss der eingewechselte Josie Altdor noch das 3 zu 1, was letztendlich auch der Endstand war. Wie gesagt, das dritte Mal in vier Jahren haben die ja jetzt aufeinander getroffen. Jetzt war zum zweiten Mal Seattle der Sieger. Am Ende muss man sagen, dass Seattle es das eiskalt gemacht hat und in meinen Augen dann auch verdient gewonnen hat. Aber klar, auch Toronto hätte es, wie ich bereits in den anderen Folgen erwähnt habe, verdient gehabt zu gewinnen. So, das war das Wort zum Sonntag.
1: Nochmal zum Thema, dass es ein sehr faires Spiel war. Es gab in dem gesamten Spiel zwei gelbe Karten. Eine für Pasuelo in der 72. Minute für ein Foul und das andere oder die andere gelbe Karte in der 90. Minute für Radius für Trikot ausziehen, nach seinem Tor. Das waren die einzigen Karten, die es in diesem Spiel gab und ich habe auch eigentlich keine Situation gesehen, wo ich sagen würde, da muss auch nochmal unbedingt eine Karte gezückt werden. Von daher, sehr, sehr faire und auch, fand ich, angemessene Partie, muss man sagen. Ja,
2: kann ich eigentlich nur zustimmen. Gab Gott sei Dank nichts Schlimmeres, wie in so manchen Bundesligaspiel am Wochenende, aber äh ja, ein bisschen mehr Dampf wäre vielleicht in einem Finale auch cool gewesen, denke ich mir so. Aber äh, wenn es letztendlich ohne großen, dummen, außersportlichen Aktivitäten oder so passiert, ist das auch ganz äh, schön anzuschauen und äh, auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil braucht man nicht, es ist ja letztendlich nur ein Fußballspiel und das finde ich dann auch schön.
1: Spricht ja eigentlich auch eher für die Teams, wenn sie es schaffen, ohne sich gegenseitig die Beine zu brechen, da trotzdem eine ja. spannende Partie zu schaffen. Genau. Und ohne sich da gegenseitig alle drei Minuten in irgendeiner Rodelbildung wiederzufinden, was halt auch nervig ist für den Zuschauer. Mhm. Von daher war es doch erstmal Aber was ein wirklich ihr? gutes Finale.
3: Genau. Was glaubt ihr? Was sich so jetzt zwischen den beiden Fanlagern so entwickelt, ist es eher so eine Rivalität, die wirklich in Richtung Bayern und Dortmund geht? Oder ist es halt wirklich eher so ein Konkurrenzkampf, den man halt so sportlicher Sicht lebt?
1: Also ich bin ja in ziemlich vielen so Trash-Talk-Gruppen von der MLS. Und selbst da sind die Fans ultra entspannt gewesen. Das ist bei anderen Spielen überhaupt nicht der Fall. Von daher würde ich sagen ich sehe dabei weiterhin nicht so eine Rivalität zwischen Bayern und Dortmund, sondern sehe da eher ein friedliches gegeneinander, wenn dieses Spiel läuft. Aber ansonsten habe ich so fast den Eindruck, sind sich beide Teams fast ein bisschen oder beide Fanlager ein bisschen egal, zumal sie auch in unterschiedlichen Conferences spielen und dann in der Regel nicht so viel miteinander zu tun haben. Und Ländern. <lacht> ja. Ich würde aber vorschlagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Weil da waren ja noch ein paar andere Sachen, über die wir reden können. Und dann kommt noch die kleine Überraschung. Vincent hat uns nämlich letzte Woche eine Information gegeben, die sich so gar nicht bewahrheitet hat. Was das war, heute nach der Werbung.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball-on, Free-Ball oder Touching-Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
3: Ronnie Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf mein meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind immer noch Daniel und Vincent. Und Vincent, du hast, hattest uns doch letzte Woche etwas erzählt mit einer Choreografie und dass das als solches nicht möglich sein darf. Habt ihr gesehen, was da vor dem Spiel passiert ist?
2: Es gab eine Choreografie.
1: Ja, also hast, hast du die mal genauer gesehen?
2: Die war grün.
1: <lacht> grün, weiß, ja. Es stand groß Seattle Sounders drauf. Also es gab tatsächlich doch eine Choreografie und entweder gibt's da, du hattest ja die Infos von den LAFC-Fans, Mhm. Entweder sind dort die Regeln in, in L.A. deutlich strenger oder kann auch die Seattle-Fans haben sich drüber hinweggesetzt, aber das kann ich mir beim Westen ich vorstellen, weil die MLS diese Choreografie auch geteilt hat und das hätten sie nicht gemacht, wenn es nicht erlaubt wäre.
2: Tja, keine Ahnung. zum Also ich habe ja mit diesem Fanbeauftragten da geredet und so, der meinte, es ging nicht wegen neutralen Grund und so, aber ja, keine Ahnung. Ich habe nur die Info weitergegeben,
3: die mir gesagt wurde. Deswegen. Als erstmal die Choreo war grün, weiß. Blau.
2: Wer bremen? Mein Verein. Nein.
3: Was? Grün, weiß. Nicht rot, grün, weiß. Auch nicht grün, weiß. Sondern blau. Grün. Mit weißem Schriftzug. Die ging über das ganze Stadion. Ich muss sagen, da habe ich unsere Fanclubs was gut ausgedacht soweit ich weiß war es sogar ECS yes. gucke mich jetzt nicht falsch liege ähm, aber ja Vincent da kannst du dem Kollegen gerne ausrichten dass er falsch lag
1: aber es war tatsächlich eine sehr coole Choreografie muss man sagen
3: ja definitiv und ich meine man hat ja auch gesehen es war ja ausverkauft also 69.200... 74 Zuschauer haben Platz gefunden, war ja, glaube ich, sogar auch mit das meistbesuchteste Spiel, beziehungsweise es war das meistbesuchteste Spiel, was jemals im Century Linkfield stattgefunden hat, so wie ich es gelesen habe, und von ja. daher zeigt es einfach auch, wie sehr Bock die Jungs dort oben hatten und die Mädels.
1: Ja, die haben ja vorher auch schon ordentlich Stimmung gemacht, also sie sind wie es so üblich ist, gemeinsam zum Stadion gelaufen und die MLS hat kleine Live-Videos gepostet. Da konnte man schon sehr beeindruckend sehen, dass da sehr, sehr viel positiver Dampf hinter den Fans ist. Die waren schon ordentlich gut drauf und haben auch das ganze Spiel über ordentlich Stimmung gemacht. Übrigens, und dafür kommen wir jetzt mal zur Geschichte der Woche, sie haben sehr viel Stimmung gemacht. Es gibt nämlich eine Gruppe, die mit verschiedenen Gerätschaften eigentlich immer Erdbeben- und Vulkanaktivitäten messen. Und es ist mittlerweile aber üblich, dass sie das auch gerne mal bei größeren Sportevents machen. Beispielsweise bei NFL-Spielen oder auch in dem Fall beim MLS Cup. Und tatsächlich, die Tore der Sounders haben zu solchen Aktivitäten geführt, dass sie im Prinzip einem kleinen Erdbeben jeweils gleich kamen. War schon irgendwie interessant zu lesen, dass A, sowas überhaupt gemacht wird und B, was für eine Auswirkung tatsächlich so so ein Spiel auch auf die Umgebung haben kann. Also es war jetzt kein wirklich wahrnehmbares Erdbeben für die Bevölkerung, aber so in der unmittelbaren Umgebung im Erdbereich hast du das auf jeden Fall wahrnehmen können.
3: Man muss ja aber dazu sagen, dass das Stadion ja offen ist. Und auch so gebaut ist, dass man da das halt leicht rausschallt oder halt. Zumal das gleiche ja schon mal bei den Seahawks passierte. Wo auch ein Erdbeben ausgelöst wurde. Ich glaube, das war, als Jimmy Graham einen Touchdown erzielt hat. Äh, ja. Aber ich habe auch noch was sehr interessantes. Ja. So für die Hobby-Verschwörungstheoretiker von euch oder äh, Storastika man, und, oder wie auch immer man es nennt. Ich habe gerade gesagt, es fanden 90.274 Zuschauer Platz. Den ersten MLS Cup gewannen die Sounders 2016. Wir merken uns die 6. Den zweiten gewannen sie 2019. Wir merken uns die neun am Ende. Das macht insgesamt zwei MLS Cup und die Gründung der Sounders, der einzigen Sounders, war 1974. Wir merken uns 74. Wenn wir das dann zusammentragen, könnt ihr auch gerne auf dem Papier schreiben oder jetzt einfach zuhören. Das ist eine 6, eine 9, eine 2 und die 74. Oder auch zusammengeschrieben 69.274 noch irgendwelche Fragen? Nein, so.
1: Nein, der Aluhu sit sitzt schon fest.
3: Wunderbar. Also wenn das <lacht> kein Zufall ist, dann weiß ich auch nicht. Nein, also so viel die dazu,
1: Illuminaten waren auf jeden Fall. Fand das hat die MLS sehr genau
3: geplant alles. Ja. Wobei, es war ja wie gesagt ausverkauft, soweit ich weiß, also von daher. Hm. Machen wir mal weiter im Geschehen.
1: Gibt es denn noch was, was euch zu dem Spiel aufgefallen ist oder was man unbedingt wissen sollte?
3: Ja. Ich habe das ja jetzt auch schon mehrfach Vincent geschrieben und auch zu dir gesagt am Sonntag. Klar, Quantität muss gleich Qualität sein, aber die Sounders waren ja dermaßen laut. Auch lauter als LAFC an Zoom-Stadion war es, Vincent. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich meine, klar, in Seattle waren fast dreimal so viele Zuschauer. Aber wir wissen ja auch aus der Bundesliga, dass kleine Stadien, bzw. eine kleine Fanszene gut Sprung machen kann. Von daher fand ich das von LAFC ausbaufähig. Sollte das ich heißen, dass sie schlecht gemacht haben? Nur ich fand, man halt in Seattle gemerkt, dass da wirklich was abgeht. Aber wie gesagt, es liegt natürlich zum Groß, zum Großteil noch an dieser Konstruktion des Santjuly Linkfield.
1: Ja, deswegen weiß man ja eigentlich auch, wenn man als Auswärtsteam dorthin kommt und auch bei Kansas, dass es super unangenehm ist, weil es sehr, sehr laut dort wird. Bei Kansas kommt es ja daher, dass die beiden Fanlager sozusagen, also die von Sporting, dass, ich, dass es zwei große Fankurven von Sporting-Fans gibt die direkt gegenüber voneinander sind, so dass du von zwei Seiten die ganze Zeit Bescheid wirst. Und in Seattle ist natürlich die Konstruktion da sehr entscheidend.
2: Ja, dann werden wir kennst es dann wohl mit den lauten Fans nächstes Jahr im Finale sehen gegen Orlando. Das ist mein Tipp jetzt schon für <lacht> nächstes Jahr. Mark my words.
1: Okay. Bin wir ich daran? werden dich dann nächstes Jahr daran erinnern.
2: Damit ich recht hatte.
1: Ja, aber jetzt ist ja irgendwie da doch ziemlich schnell die Saison vorbei. Selbst die regelmäßige Parade, die nach, Je nach so einem erfolgreichen Spiel immer stattfindet, ist auch schon rum. Und ich glaube, auch keiner der Seattle-Spieler ist während der Parade von einer Ampel erschlagen worden. Oder Daniel, hast du was anderes gehört? Oder hast du dir die Parade überhaupt angesehen?
3: Ich habe mal ein bisschen reingeschaut, weil es war ja tatsächlich, glaube ich, während meiner Arbeitszeit für mich nicht alles täuscht. Von daher kann man da schlecht auf Twitter, YouTube oder Instagram unterwegs sein. Aber das, was ich gesehen, gesehen habe, hat mir auf alle Fälle gefallen. Man hat, man hat halt gemerkt, dass Fußball mehr akzeptiert wird. Ich hoffe auch, dass dadurch jetzt der Zuschauerschnitt steigt im kommenden Jahr beziehungsweise dass die Verantwortlichen sagen, hey, ihr habt ihr mehr Karten. Russell Wilson war ja auch vor Ort. Mit seiner Frau Chiara. Die sind da Teil auch noch, für die, die sich wissen, gemeinsam wie auch der Rapper und Musiker McLimmer, die ja im August oder September war es, in das Team mit eingestiegen sind. Aber ja man hat einfach gemerkt, dass es eine ganze Familie ist. Dass auch wirklich jeder dabei war, jeder Bock hatte. Und egal, ob es jetzt ein Harry Ship war, ein Brian Meredith oder auch ein B.M. Goll oder Goyal. Der achtjährige Junge, der ja gegen Dortmund sein überragendes Debüt gefeiert hat, ist ja immer noch im Kader. Und wird auch von der Mannschaft akzeptiert. Und das zeigt dann einfach auch wie... Es sei denn, dieser Sport gelebt wird. Und dass da wirklich jeder mitgenommen wird. Egal, ob er jetzt in den Playoffs gespielt hat. Egal, ob er ein wichtiges Tor geschossen hat zum Sieg. Das ist egal, weil da zählt wirklich der Sport und das man eine Familie.
1: Aber für die ganzen Neueinsteiger im Investorenteam hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Im Sommer eingestiegen und jetzt schon Meister.
3: Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen als Brian Schmetzer, die Rolle des, ich will jetzt nicht sagen Head-Coach, sondern Interimscoach hat er ja einst übernommen. War ja Assistant-Coach an der Seite von Sigi Schmidt. Und klar, Trainer wird gefeuert, was passiert dann? Klar, Assistant-Coach übernimmt Und ich meine, Brian Schmetzer kannte ja das Team damals genauso gut wie ein Sigi Schmidt, weil er auch die ganze Zeit an der Seitenlinie mit ihm stand. Und... Ja, das Endes gab es dann diesen Trainerwechsel. Das war jetzt einen neuen Trainer. Und man gewann am Ende den MLS Cup. Und jetzt in diesem Jahr gibt es neue Owner, die mit einsteigen. Also gerade auch für die Seahawks-Fan könnte es ja gerade mit Wilson interessant sein. Ich meine, klar, Mecklenburg, Seattle ist ja seine Hut, ist er dort geboren. Und für den Wilson, der das Gesicht der Seattle Seahawks ist, der somit auch ein bisschen gezeigt hat, hey, ich bleib hier länger.
2: Dann hier. Daniel, ist Mclemore hm? ist doch bei Seattle eingestiegen. Und ja? Seattle hat doch jetzt den zweiten Stern. Haben die dann einen
3: Hand titel So, es reicht mir, ich gehe.
1: Ah. <lacht> also ich habe jetzt gerade
3: hier Discord verlassen, weil mit Witzens Flachwitzen geht es nicht. Qualität! Das hört ihr nicht?
1: D Daniel Und ist gerade aus dem Discord das rausgegangen.
3: Der <lacht> Schublade ist das, Vincent.
2: Das ist Qualität! Da! Der ist so gut, der muss ich auf Twitter posten.
1: Das wird eine sehr interessante Offseason mit euch. Ich merke das schon.
3: Ich wollte dazu sagen, wie gesagt, dass dadurch, dass jetzt Wilson eingestiegen ist bei Seattle, ist er jetzt natürlich auch länger, mehr oder weniger in Seattle drin. Sprich, jetzt sagt, hey, ich liebe diese Stadt und an sich auch diesen Sport dort und mehr oder weniger auch, dass ich sich ein Karriereende dort gut vorstellen kann. Also das ist es meine Intention, ich bin klar, von Heute auf morgen kann es sich ändern. Aber ich denke nicht dran. Aber ja, wie gesagt, es ist leider eine Off-Season. Es waren mit die härtesten vier Monate. So oh, wie jedes ja. Jahr. Ja. Guten, irgendwann kommt auch noch die Champions League. Aber, ja.
1: Hm. Mach ruhig weiter. Aber,
3: ich war fertig. Ich habe gesagt, irgendwann kommt noch Ach die
1: schon. Champions League. Zum Thema Offseason. Wir haben ja jetzt noch ein paar kleine News, die so in den letzten zwei Tagen beziehungsweise Stunden passiert sind. Ich fange mal ganz kurz an mit Chicago Fire, weil Chicago Fire ist so das da größte Merkwürdige Phänomen, was wir derzeit in der Liga haben. Es fing schon ja ja schon vor Wochen, ist ja bekannt geworden, Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere. Das ist soweit. Völlig
3: okay und nachvollziehbar.
1: Dann kam jetzt aber die offizielle Meldung, ich glaube gestern oder vorgestern war es, am Montag war es. Dex McCarty, der ja zusammen mit Schweinsteiger oftmals, wenn Schweinsteiger nicht in der Verteidigung war, im Mittelfeld stand und der einfach ja schon eine sehr, sehr wichtige Person im Mittelfeld ist, dass er zum neuen Team nach Nashville getradet wird. Und heute, ganz frisch, kam die Meldung, dass auch der Trainer von Chicago entlassen ist. Gefühlt gibt es das Team von Chicago Fire schon gar nicht mehr oder da ist einfach niemand mehr drin. Weil der Ausverkauf, der da jetzt gerade stattfindet, ist sehr merkwürdig, ganz schwer nachzuvollziehen. Und da müssen jetzt drei große Lücken gerade gestopft werden, oder? Was sagt ihr?
2: Vor, ja, vor allem ähm denke ich, dass der neue Besitzer von Chicago auch jetzt mit dem Umzug ins Soldier Field wieder näher an die City den Verein richtig umkrempelt, weil der war in den letzten Jahren mehr Enttäuschung oder man hat sich halt viel mehr erwartet aus dem Kater, was man hatte auch und der war eigentlich durchaus gut. Man hatte eigentlich meiner Meinung nach sehr gute Spieler, bis auf die Verteidigung, die halt immer wieder viel zu dünn besetzt ist. Aber jetzt sortiert er halt knallhart aus auch wenn das mit McCarthy schon eine äh, sehr harte äh, Entscheidung ist, oder ein sehr großer Verlust. Ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht nicht schlecht. Der Trainer ähm, äh, Paunovic war meiner Meinung nach nie gut. Ich fand den, ich habe ihm mal eine Chance gegeben, aber der war einfach scheiße. Der hat aus dem Team nichts gemacht. Und ähm, ich hoffe jetzt mal, dass die da jetzt richtig loslegen. Die haben ja jetzt so einen Spanier noch verpflichtet. Vor zwei Monaten, glaube ich, oder eineinhalb. Und äh, es gibt da gerade das Gerücht, dass die Joe Leadley verpflichten. Das ist ein Waliser, der gerade vertragslos ist. Der hat da Premier League gespielt. Ich glaube in äh, Swansea und Crystal Palace, soweit ich weiß. Und ähm, ja, der der wird sozusagen dann die die Position von McCarthy ersetzen. Äh, positionsgetreu. Wäre dann kein schlechter Satz. Ähm, und dann halt mal schauen, was dann sonst noch nachkommt. Ob man dann wieder einen sehr großen Namen wie Schweinsteiger holt oder ob man dann äh, mehr auf Talente setzt oder mit MLS erfahrenen Spielern alles ausfüllt und äh, natürlich wie viele Verteidiger werden kommen. Diese Frage muss man sich stellen bei Chicago. Aber ist für mich ein interessantes Projekt aktuell, was sich daraus entwickelt. Zurzeit ist halt gar nichts los im Verein oder es gibt halt kaum Spieler, deswegen mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Es gibt auf jeden Fall sehr viele freie Plätze in der Umkleidekabine. <lacht> ja. Aber zu Dex McCarthy ganz kurz noch. Interessanter Typ, der nämlich seinen Teams, bei denen er spielt, eigentlich immer sehr, sehr treu ist. Bisher aber in der Regel tatsächlich immer durch Trades in neue Teams kam. Also, nennen wir es mit Zahlen. Er ist 2005 von Dallas gedraftet worden. Und 2010 erst ist er dann zu DC United gekommen. Ich meine durch einen Trade. 2011, also gut ein Jahr später, in dem Fall nur relativ kurze Station, kam er dann zu den New York Red Bulls. Der blieb er dann aber bis 2000, ich glaube, 17. 16 oder 17, eins von beiden. Und jetzt kommt er dann zu Nashville. Und äh, er hat bei Instagram und Facebook und den ganzen Kanälen, auf denen er unterwegs ist, hat er auch mal wieder so eine Nachricht geschrieben, die so ganz typisch Dex Vecati war. Überhaupt nicht nachtretend, sondern ein richtiger Gentleman, der sich bedankt bei dem Team, bei den Fans. Und der überhaupt nicht verbittert wirkt, sondern komplett damit d'accord geht, dass er jetzt das Haus, was er gekauft hat, natürlich verkaufen muss. Also davon gehe ich aus. Und dass er jetzt mit Frau und Sohn nach Nashville ziehen darf. Das ist Andere Spieler reagieren da ganz anders. Gerade wenn man sich gerade irgendwie in so einer Situation in einer Stadt eingefunden hat. Ja. Aber Daniel, du wolltest doch was sagen.
3: Ja, in der Tat. Und zwar wurde es soeben als vor acht Minuten die Ausrüstungsbots der Conquer Cuff Champions League bekannt gegeben. Und da sind ja fünf Vereine der MLS vertreten. Wieso fünf? Ganz einfach. Die jeweiligen Pokalsieger. Also Atlanta und Montreal. Dann der Gewinner der Supporters. Nee, doch Supporters, Shield, LAFC, MLS Cup-Gewinner natürlich, Seattle Saunders und noch die New York, das heißt New York, City FC als Gewinner der Eastern Conference. Jetzt werden sich viele fragen, wieso nicht Toronto?
1: Weiß einfach, weil weder Gewinner es der Conference waren, noch einen Preis bekommen haben.
3: Es geht, wie gesagt, um Ablauf der Regular season da war ja New York City FC und LA FC die jeweiligen Sieger, beziehungsweise Erstplatzierten. Deswegen sind sie jetzt nicht dabei. Zumal mit Montreal bereits ein Team aus Kanada da dabei ist. Und zwar der Pokalsieger.
1: Und in der Champions League möchte man nicht mehr als ein kanadisches Team haben?
3: Eben, weil in der Champions League heißt es aus Kanada. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Jedes Mal.
3: <lacht> Schlechte Wortspiele kann ich auch. Wobei der Tag der schlechten Wortspiele war doch gestern, oder? Uff, keine Ahnung, was gestern für
2: Tag war.
1: <lacht> Habt ihr denn noch MLS-relevante News im Augenblick?
2: Ja, ich habe dann noch einige neue, ähm, ja, kleine äh, personelle Wechsel in der MLS.
1: Zum einen Schieß los, wir hören zu.
2: gibt es äh, Victor Uloa, wechselt nach einem Jahr Cincinnati zu äh, Inter-Miami FC. Ähm, zudem wurde, ähm, äh, wie heißt der, Dave Romney von LA Galaxy auch zu Nashville SC getradet, wie Dex McCarthy. Ähm, dann gab es noch eine sehr junge Neuerung. Ähm, das ist nämlich, ich glaube, wie alt ist er? 15? Nee, 16? nee 14 sogar. Der äh, Torhüter Emanuel Ochoa, der als Homeground.
1: 15 ist er, oder?
2: Fünf, 14? Ich dachte 14.
1: Ne, 15, ich meine 15.
2: Okay, äh, weil bei US Soccer News steht 14, wo ich gerade
1: lese. Dann ist er 14, <lacht> den glaube ich immer, die schreiben nur gut.
2: Also den 14-jährigen Torhüter Emanuel Ojoa als Homeground-Player, ähm, der eben jetzt bei den San Jose Earthquakes spielt, da kann man auch mal sehr gespannt sein, was daraus wird. Äh, Chicago hat ja, glaube ich, vor einem Jahr war es auch einen 14-jährigen Keeper verpflichtet, damals. Und... Ähm, San Jose hat vor einigen Tagen auch noch den 16-jährigen Verteidiger äh, Casey Walls unter Vertrag genommen. Also die rüsten auf jeden Fall in der Jugend schon mal sehr auf. Der neue Trainer hat einiges oder äh, mittlerweile ist er ja nicht mehr neu, aber äh, Almenia hat auf alle Fälle einiges vor mit San Jose. Und ähm, ein bisschen abseits der MLS in der USA gibt es dann auch noch eine News, hat auch was mit der MLS zu tun, nämlich es geht um David Villa. Der ehemalige äh, Spieler von New York City FC, der, der
1: baut jetzt eine Villa. <lacht> oh,
2: ist jetzt hat jeder einen rausgehaut, jetzt reicht's für heute. <lacht> ja, auf jeden Fall, er hat seine Karriere jetzt offiziell bei Whistle Kobe in Japan beendet. Und es wurde bekannt gegeben, dass er jetzt in New York, im Stadtteil Queens, einen neuen USL Championship-Club äh, öffnet. Ich glaube 2021 soll er eine Stadt gehen, der Queensboro FC. Das ist äh, ein sehr interessantes Projekt, ähm, da darf man auch echt gespannt sein, was dann daraus wird. Äh, ich weiß nicht, haben wir das in der letzten Folge erwähnt, dass Landon Donovan, San Diego, Loyal... Landon Donovan. Ja.
3: Sorry. <lacht>
2: haben wir das erwähnt, letzte Folge? Ich glaube nicht. Nein. Aber auf alle Fälle, ähm, die US-Legende hat mit San Diego, Loyal, auch ein USL championship team äh, gegründet, also... Exstars gründen neue Vereine wird wahrscheinlich der neue Trendsetter. Bald hat Schweini auch einen neuen Verein, ich sehe es schon kommen. <lacht> Und ähm, ja, in der USL steht dann diesem Wochenende noch das Finale ähm, äh, findet statt. Louisville steht schon wieder im Finale, das dritte Mal hintereinander müsste das sein. Und äh, sie treffen auf die Real Monarchs, das äh, Farmteam der Salt Lake City. Also das ist auch eine kleine Überraschung, dass die im Finale stehen. Und Louisville will natürlich den Titel wiederholen. Und ähm, ja, dürfte auch ein sehr spannendes Spiel werden. Kann man auf alle... Witziger ja,
1: Witzigerweise hatten der Schattenwolf und ich uns schon darüber vorab unterhalten gehabt. Und wir hatten uns genau diese Begegnung vielleicht nicht gewünscht, der doch irgendwie schon gewünscht und hatten fast vermutet, dass es auch in die Richtung gehen wird. Den Schattenwolf werden wir dann in der nächsten Folge mal wieder zu uns holen und dann werden wir mit ihm ein bisschen ausführlicher über den USA Cup sprechen. Die nächste Folge wird aber nicht nächste Woche sein. Nein. Warum darf Vincent jetzt noch sagen?
2: Ja, ähm, da leider das lange Warten auf die MLS äh, beginnt oder begonnen hat, müsst ihr auch ein bisschen länger auf uns warten jetzt. Äh, wir passen uns einfach der Begebenheiten an, denn unsere Podcasts werden jetzt nur noch äh, während der Offseason, bis die neue Saison beginnt, alle zwei Wochen nur noch laufen oder, äh, erscheinen sozusagen, da wie gesagt nicht so viel los ist und in den zwei Wochen werden wir dann vielleicht, äh, was Nettes überlegen und die News, die passieren, ein bisschen besprechen und, äh, ja, es passiert nicht so viel und wieso sollen wir dann sinnlos über irgendwas reden jede Woche und dann gibt's sehr kurze Folgen, das sentiert sich nicht, da werden wir uns auf alle zwei Wochen beschränken, ähm, ja, also der nächste Podcast dann erst wieder in zwei Wochen und dann ja, zur neuen Saison geht es natürlich dann wieder wöchentlich weiter. Wenn sie endlich mal anfängt.
1: Dann, wenn es wieder richtig interessant wird und viele Infos kommen. Ja,
2: ich denke mal so kurz davor, so ein paar Wochen, ein, zwei Wochen davor, denke ich mal, wird dann wieder in den geregelten Ablauf.
3: Ein Laufen. Außer natürlich, es eskaliert ja hier alles und wir sind gezwungen, nächste Woche eine Folge zu bringen. Ach, das glaube ich nicht. <lacht> wird sich zeigen.
1: <lacht> okay, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr auf den Herzen, auf den Herzen habt?
3: Wo wir gerade zwischen die USL erwähnt haben. Ich meine, klar für Louisville, wegen Ben Lund. Würde ich mal interessieren. Ich meine, ich bin ja da immer auch wirklich am Schauen, ob er auch spielt, aber. Er spielt ja nie. Er, ist, ist er hat auch los? eine größere Verletzung. Eine größere hatte. Ja. Okay, das wusste ich nicht, weil ich dachte eigentlich nur, dass er diese leichte Handverletzung hat, aber die hat er jetzt schon seit eigentlich einem halben Jahr.
2: Die schon fast seit dem Interview damals, ne?
3: Ja. Weil der hat danach, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Hm. Ja, das war das Erste und das Zweite. Louisville ist ja ganz knapp, man hat ja ganz knapp gewonnen gegen Indy. Nachschutzzeit ja ausgeglichen. Und jetzt einfach nur so als, ich sag's mal, Fun Fact. in der 90. plus 4, ich fiel eben der Ausgleich, und dann in der Verlängerung fiel in der 94. Minute, also, wenn man so nimmt, 90 plus 4 auch, sorry, 90 plus 0,4, das 2-1. Also, ja, dann gab's ja in der 113. <lacht> noch den Meter, dann schon 3-1. Und somit zieht Louisville als eins von zwei Teams ins Finale ein. Sehen könnt ihr das Ganze am 18.11. An meinem Trauertag um 1.30 Uhr. Vielleicht werde ich es anschauen. immer bei meek Aber ja.
1: Und es wird mit Sicherheit wird auch wieder auf YouTube gestreamt.
3: Denke ich gestreamt. Von daher könnt ihr es auch wie sag ich sag's mal eine Free-TV anschauen. schon im Bett. Also alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Gut. Wenn ihr nicht weiter habt, würde ich sagen, es das für heute? Dann, wie immer, bewertet den Podcast, gebt uns Feedback oder auch gebt uns Themen, die ihr gerne in der Offseason hören würdet. Also beispielsweise die Draft-Vorbereitung, ob ihr da etwas Spezielles hören wollt oder ob ihr zu Transfers irgendwelche Informationen haben wollt. Einfach mal schreiben, was ihr gerne hören möchtet. Ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder auf dem MLS-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ciao, ciao.
2: Bye, bye. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja,
3: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.